0: dia, prezados e queridos amigos, que uma vez mais estão conosco nesta manhã de sábado, hoje com sol, depois de 12 dias de chuva no estado de São Paulo, acho que no Brasil inteiro, apareceu um sol bonito, né? Estamos felizes, né? O sol sempre traz alegria, vida, essa sensação de vibração positiva em nossas almas. Na manhã de hoje, vamos dar início a este programa Fazendo um comentário diferenciado. Este ano, em Ribeirão Preto, São Paulo, acontece o quinquagésimo aniversário da Feira do Livro Espírita, que iniciou seus trabalhos lá no ano de 1973, com um grupo de jovens das mocidades espíritas daquela cidade, que iniciaram um trabalho com apoio incontro testável da espiritualidade maior na figura de Chico Xavier, apoiada por inúmeros espíritos, em particular, Bittencourt Sampaio. Então, vai ao ar aí, né, a nossa técnica, o João está aí, vai colocar no ar para todos nós é, o jornal Espírita, Verdade e Luz, que circula já há 37 anos, né? lá em Ribeirão Preto. E nele, é, os irmãos vão conseguir encontrar aí os links de acesso né, ao, é, ao a toda a programação que lá está, né? Da 50, dos 50 anos, né? Da Feira do Livro Espírita. E eu espero né, que os amigos possam acompanhar é, esse trabalho aí. Estão aí, está no ar, né, já está aí para todos nós. Em seguida vocês vão ver aí um pedaço do jornal Verdade e Luz, né? Eu vou ver o jornal inteiro, né? Verdade e Luz. E também, nós vamos colocar para vocês a palestra que foi realizada pelo presidente da Federação Espírita Brasileira em Ribeirão Preto, abrindo o ano de aniversário, agora na semana passada. Está é, no YouTube, né? é, vocês vão ver o link aí, assistam, né? Porque nós temos também um contexto inicial onde o nosso companheiro Aldo Aguiar Bianco fala do início da feira, né? Naquela época, jovens mo- moços, né? de vinte e poucos anos de idade. Hoje vocês vão ver né, que todos nós já estamos de cabelos brancos ou carecas. (risos) Muito bem. Feito esse início de de colocação do, do programa, vamos encerrar hoje o
1: estudo do capítulo 16. Bom dia, Lívia. Bom dia, Chico. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. Nessa manhã linda de sol... A gente deseja que as reflexões do evangelho sejam luz também dentro de nós. Uma excelente manhã, um excelente sábado para todos.
0: Com as bênçãos do Altíssimo. O nosso abraço em particular para o nosso querido amigo irmão William, que está se recuperando da cirurgia, né? Está tá ficando bonitão, né, Lívia? Está ficando chique, né? O bicho <risos> vai emagrecer uns 30 quilos aí, né? As fãs do William já sabem, né? que o garotão de 40 anos está aí, firme e forte, né? Olha lá se ele não surpreender a gente da entrada aí no programa, no meio do caminho, para fazer algum comentário, né? Nosso querido irmão Leon está chegando em Jundiaí e nos garantiu que a qualquer momento ele está lá presente entre nós. A nossa querida companheira Paula, nossa florzinha, está com o irmão internado e está precisando dar aquela atenção e cuidado pessoal ao seu irmão Carnal. Então, hoje ela não estará presente entre nós, mas fica aqui, com certeza, o nosso abraço, o nosso carinho e as nossas vibrações de amor para que o seu irmão possa se recuperar rapidamente. Muito bem, dona Lívia, é nós no pedaço, né? O velhinho aqui e a florzinha aí, né? O cravo <risos> e a flor. Ah, hoje é dia, hein? Um cravo e uma vamos, flor, né? Vamos
1: Bom, Lívia, lá, né, Chico? Fazer nosso melhor. É, esse,
0: isso, vamos tentar, né? os Espíritos nos auxiliam, você sabe disso, né? Falar sobre o tema de hoje é um negócio bastante interessante, porque ele finaliza o capítulo, né? Que fala sobre a nossa questão dos bens materiais, da fortuna, né? E e marca profundamente que é uma lição escrita por Lacordaire e ele sintetiza de forma espetacular o capítulo inteiro. E o Kardec, de maneira metódica, lógica, é um verdadeiro professor, um mestre de todos nós, coloca esta mensagem no final do, do capítulo exatamente para mexer com as nossas reflexões diárias. O quanto é que os bens materiais têm insuflado a cada um de nós, é, prendendo-nos às atitudes, aos pensamentos materiais. Quando nós todos sabemos que a vida material é temporal, é como a gente dizer um xerox da vida espiritual, passa muito rápido, porque quando a gente tem 20 anos, a gente fica olhando e fala, não, vai demorar para chegar aos 80, mas quando você tem 64 como eu, você fala, oh meu Deus, a porteira de saída vai abrir a qualquer momento, e aí a gente precisa fazer sempre uma reflexão sobre o que fizemos à luz do evangelho de Jesus para melhorar as nossas condições espirituais, né? Temos dificuldade. E uma das maiores dificuldades é a questão do emprego dos bens materiais, nós sabemos disso. Então, aqui no texto, né, em inúmeros momentos, o, o, o autor Lacordaire nos faz pensar nas falas de Jesus, no seu exemplo maravilhoso. né? É, aquele e, e é tão interessante isso, Lívia, que a gente precisa pensar na figura de outros expoentes do cristianismo. São Francisco de Assis, por exemplo, assimilou de forma espetacular as ideias de Jesus dando aquele significado especial às questões do desprendimento dos bens terrenos. Viver uma vida casta, tanto no campo material quanto espiritual, é algo muito difícil nos nossos dias. No campo da psicologia, é muito interessante a gente pensar na psicanálise. O Freud dizia que o o, o psicanalista tinha que estar um pouco afastado dos seus pacientes para melhor refletir a respeito das condições psíquicas por parte dos seus atendimentos. E a gente fica, eu transfiro isso muito para as questões materiais, de tal maneira que nós também deveríamos ficar um pouco mais afastados dos bens materiais e dar valoração muito maior às questões da alma, do espírito. Fortunas familiares acabam atrapalhando as nossas existências. Muito dinheiro acaba atrapalhando as nossas existências. Nós paramos de pensar no ser e começamos a pensar somente no ter, né? Então, a parte dessa pequeno comentário deixo para você iniciar as nossas reflexões à luz do Evangelho de Jesus.
1: Chico, sem dúvida, as reflexões de Lacordaire são tão benéficas e muito profundas porque elas vêm nos ajudar a entender a finalidade dos bens serrenos, né? Nós todos somos espíritos vivendo experiências carnais, experiências materiais. Então, é natural que enquanto estamos fazendo o processo de evolução aqui na Terra, nós precisamos dos recursos da Terra para viver. Nós precisamos nos relacionar, cuidar de uma habitação segura, cuidar da nossa saúde, trabalhar para poder gerir a nossa própria vida. Então, isso tudo é muito natural. O que passa a ser um problema é quando nós fazemos dessa busca pela sobrevivência com o conforto e com a satisfação possível, uma busca que nos escraviza quando nós passamos a viver somente em função de ter mais, de reter ou de aumentar aquilo que se tem. Então, a finalidade dos bens terrenos não é o de nos escravizar na posse ou de prender todos os nossos interesses numa única questão. Deus, quando nos permite passar por essa experiência, Ele está nos concedendo a chance de crescer com ela extraindo dela o que seja positivo para nós, mas com ela também, beneficiando outras vidas. Então, aqueles corações que conseguem ter a posse material e fazer delas algo positivo para os outros, são aqueles que se desprendem dos bens terrenos. Eles não vão negar a dádiva que Deus deu, mas vão aprender a utilizá-la de forma consciente. Agora, o inverso é aquele ponto em que Lacordaire começa a chamar a nossa atenção no início da mensagem. A busca por reter, por aumentar, por ter, por somente ter coisas materiais modifica é o propósito com que a finalidade, com que a bondade divina nos concedeu essa dádiva, né? Então, o bem, os bens terrenos podem ser uma prisão ou podem ser uma porta libertadora, dependendo da maneira como nós vamos uhum. lidar com tudo isso, né, Chico?
0: Você sabe que você está falando falando no início da lição, tem tem algumas perguntas que ele faz aqui e que mexe profundamente conosco. A questão da administração inteligente dos bens, a questão de ser depositário infiel dos benefícios que o pai nos oferece. E o que ele chama de depositário infiel? É porque nós damos valoração muito grande as coisas materiais. E nos esquecemos, na sua grande maioria, das valorações espirituais. Do bem, da misericórdia, da indulgência, do benefício que nós possamos utilizar com os recursos materiais em prol dos nossos irmãos necessitados. E aí vale a pena a gente pensar naquilo que a doutrina nos ensina. A lei da reencarnação, a lei da causa e do efeito, a lei do livre-arbítrio. Nós estamos circunspectos no nosso processo evolucionário, há essas três leis maravilhosas pela bondade divina que nos mostram e nos capacitam a entender por que é que os bens materiais são perecíveis nas nossas mãos. Quantas fortunas foram feitas do dia para a noite e, ao mesmo tempo, foram perdidas do dia para a noite. Mas os benefícios alcançados pela alma através do estudo através da fixação das atitudes positivas, os nossos pensamentos rigorosamente voltados à luz do Evangelho, conforme nos ensinou Jesus, e tão bem exemplificado por um sem número, criaturas à nossa volta, das quais nós deveríamos tê-los como ídolos, né? ídolos de nossa existência. Eu costumo dizer muito para os amigos que eu sou apaixonado por Santo Agostinho, e sou apaixonado por São Francisco de Assis. Afinal de contas, Francisco é Francisco, como eu costumo dizer, né? Só tem Francisco, gente boa, né? Isso aí ó, é. Né? Diz, diz a lenda, diz a lenda que é, só tem brasileiro gente boa. Então veja: é, Apaixonado por eles por conta da exemplificação que tiveram. Santo Agostinho e São Francisco literalmente estavam perdidos no mundo. Literalmente vieram de famílias ricas, estavam envolvidos no ter, e de repente. O evangelho, tal qual uma luz brilhante em suas almas, explodiu. Assim como Paulo de Tarso, eles descobriram a veracidade do evangelho nas suas existências. E a importância da mudança de atitude que deveriam ter, não só materialmente, principalmente espiritualmente.
1: Chico, você tocou num num ponto importante que me fez pensar muito no que os bons espíritos nos ajudam, nos capítulos que antecedem a esse eles nos ajudam a entender o que é riqueza verdadeira. né? Então, antes de falar do desprendimento dos bens terrenos, a gente reflete sobre a verdadeira propriedade. Porque para muitos, é. propriedade ou bem é só aquilo que quantifica, aquilo que é acrescido em números, né? aquilo que nos permite comprar coisas e com isso ser reconhecido perante os outros como alguém que tem alguma coisa. E essa é uma visão muito estreita do que seja riqueza, porque é uma visão que reduz riqueza somente aos bens materiais. Mas como não somos espíritos, os bons espíritos nos ajudam a entender que existem uma outra ordem de riquezas, que não são das coisas compradas, nem das coisas quantificadas, nem do do número da conta bancária. São as riquezas que ficam como patrimônio do espírito. Essas são as mais preciosas. Então, quando você disse a sabedoria, o conhecimento, aquilo que nós investimos na nossa espiritualidade, é o bem que vai conosco para qualquer lugar. Se nós formos agraciados com o bem material... Tendo riqueza espiritual, nós seremos ricos de fato. Mas se o bem material nos faltar e nós tivermos riquezas do Espírito, a gente passa pela experiência difícil também com sabedoria. Então, conquistar esse patrimônio que ninguém rouba, ninguém tira de nós, é o convite que a vida nos faz todos os dias. E a doutrina espírita faz. E você, quando falou de Francisco de Assis, eu fiquei pensando, Francisco, a história de Francisco de Assis é linda, comovente, porque mostra exatamente isso. Um jovem que tinha nascido num berço abastado, que tinha muitos recursos financeiros, e num momento é. da sua trajetória, ele se sente tocado pela proposta de Jesus, pela figura de Jesus, mas pela proposta do Cristo nessa simplicidade mais bela que tem, que é de, de passar pela vida extraindo da vida o que tem de bom e distribuindo aquilo que se conquistou. Mas o, o interessante é que a primeira atitude dele, quando tem esse contato com o Cristo, é de fazer uma, uma mudança material. Então, quando ele ouve na igreja de São Damião um convite para ele restaurar a igreja do Cristo, ele vê Jesus e ouve isso, ele vai fazer uma restauração material nas, nas bases da igrejinha que estava em ruínas. Mas isso não impede que ele continuasse escutando a voz do Cristo, dizendo, Francisco, restaura a minha igreja. Aí ele vai começar a entender que o convite não era para restaurar um prédio de fora, que o tempo inevitavelmente iria corromper, destruir, né, as intempéries expõem os patrimônios materiais a essa, essa derrocada. Né? Por mais que se reforme, chega isso tem que se construir de novo. E ele então continua escutando Jesus chamá-lo para que restaurasse a igreja. Então ele vai entender, mas restaurar a igreja do Cristo era o que? Os pilares do amor, da simplicidade, do desprendimento, do compartilhamento. Aí ele faz a mudança que define a vida dele para todo o sempre, porque ele passa a ser aquele irmão que era absolutamente desprendido. Isso é um choque na família dele, é um choque para o pai, para o irmão que naquele princípio não podia entender como é que um um filho dos Bernardoni ia, de repente, se tornar um filho do povo, né? vivendo com o povo. E ele escolhe ser Francisco de Assis, que era Francisco de todos. Ele já não era mais o Bernardoni, ele era Francisco de Assis. Mas passa a vida exemplificando. Como é que era possível viver sendo rico do Espírito e, às vezes, não se prendendo ao bem de fora? Porque, por direito, sendo filho de uma de uma família bastada, ele já era herdeiro de um bem material. Mas ele é. escolhe ser herdeiro dos bens do Espírito, do patrimônio do Espírito. Então, a vida dele é inspiradora no sentido de que a gente é convidado não a fazer como ele, porque não poderíamos fazer como ele, mas como ele, Isso. nós poderemos ser mais generosos, nós poderemos ser mais participativos, nós poderemos ser interessados na felicidade do outro.
0: É, você sabe que duas coisas na sua fala chamam a atenção. A primeira é essa transfiguração do Francisco é, é a mesma que Kardec nos convida quando diz, abandonem o homem novo. Faça nascer no seu coração o um homem novo. Então, é, com palavras diferentes, mas a, o processo é semelhante. Nós precisamos né, é, rasgar e tirar de dentro de nós o homem velho. Aquele cheio de orgulho, de vaidades, aquele cheio de egoísmo, principalmente, em detrimento do nascimento em nossos corações do homem humilde, misericordioso, indulgente, caridoso, bondoso, beneplasto, humilde, que deveria nortear os nossos pés no nosso caminhar, nessa existência, já reconhecemos o evangelho de Jesus em nossas almas até outro dia estávamos nós perdidos enrolados nas tramas dos fios de Ariadne da matéria física gostou, hein? fui lá na Instagram (risos) gostou, hein, professor? aí, veja nós precisamos reencontrar razão para entender Jesus nos nossos dias de hoje Antigamente, falar de ser humilde, falar disso, daquilo em termos de trabalho comunitário, era difícil, mas como as dificuldades do do relacionamento humano era muito maior, né, relacionamento social era maior, ficava fácil para um homem se despojar dos bens materiais, como o Francisco fez. Você iniciou sua fala dizendo da necessidade das nossas vivências, né? das vivências materiais aliadas às vivências espirituais. Então, hoje, é praticamente impossível uma pessoa abandonar tudo para viver nessas condições. Porém, quantos de nós abandonam o desejo de se tornarem ricos materialmente para atender ricamente a necessidade espiritual de tantos à nossa volta? Quantos companheiros nos conhecemos? E aqui você vai me permitir dar um exemplo muito perto de nós e que mexe muito com cada um, porque nós conhecemos a figura. Dona Janda. né? Dona Janda abandonou um monte de coisas, né? tinha material dela, vendia flores, estava sempre disponível para atender a todos nós de manhã, tarde e noite, qualquer hora que a gente batesse as portas. E conseguiu fundar a Casa Espírita, o Lar de Esmalha, onde, com muito carinho, com muito amor, ela trabalhou durante mais de 40 anos servindo, né? servindo a todos. O Leão entrou, o Leão saiu, né? vai voltar. O Leão já está no ar, vai voltar para conversar conosco. E aí, este exemplo é fundamental para a gente entender que nós podemos servir a Jesus, conforme nos ensina a lição do Lacordé. afastando-nos gradativamente desse processo material e dedicando os bens que nós podemos amealhar em prol dos nossos irmãos mais necessitados. Muitos espíritas sabemos disso, né? fazem isso. Em suas casas espíritas, servindo sopa, atendendo. Aí mesmo com vocês, né, Lívia? O trabalho que vocês fazem na casa espírita atendendo as crianças é um desprendimento de bens materiais.
1: É. Chico, você falou de o desprendimento do, dos bens que possamos ter amealhado, né? Lacordaire fala exatamente disso na mensagem. Deus não espera de nós que nós venhamos a nos tornar mendigos, voluntários, abrindo mão de tudo que possuímos. Não seria é. correto, não seria a atitude que o Pai espera de nós. Porque quando Ele nos deu essa benção é para nós aprendermos a utilizá-la a favor dos outros. Então, o que Deus espera de nós é que nós sejamos bons gestores, <risos> do bem que ele nos concedeu, que nós sejamos alguém que vai aprender a dar uma boa condução enquanto ele nos concede esta dádiva, porque ela é transitória, como você falou, ela fica conosco por um tempo, e por que fica por um tempo? Porque as questões materiais, elas estão sujeitas a essa impermanência, a durabilidade delas não tem a durabilidade da eternidade, o bem material, ele tem a durabilidade de um tempo, um tempo de experiência, um tempo favorecido pelas circunstâncias. Mas, para nós, é é uma coisa linda perceber como pessoas conseguem ser tão desprendidas, como você falou, daquilo que possuem, às vezes, até do pouco que têm. Tem pessoas que não têm dinheiro, do ponto de vista material, mas doaram o tesouro do tempo para gerar conhecimento, para gerar o bem para os outros, para gerar oportunidade. Quando você deu o exemplo da dona Janda, quantos existem que estão também seguindo né, nessa linha de conduta? Não tendo fortunas, tem a fortuna da boa vontade, tem a fortuna do interesse no próximo, tem a fortuna do conhecimento e do tempo que conseguem colocar a serviço dos outros. Então o trabalho, você citou o trabalho que aqui nós fazemos com as crianças, é o trabalho que nasce disso. Muitos dos que trabalharam nesses projetos que a gente desenvolveu não tinham fortunas materiais, mas eles tinham amor bastante que faziam deles pessoas ricas para cooperar com o crescimento, a educação e a instrução de outras pessoas. Isso é lindo. E o retorno disso é maravilhoso, porque quem distribui alguma coisa de si, recebe da vida o contentamento de ter sido parte da felicidade do outro. A gente vai se preenchendo de muita alegria, quando a gente vê que o pouco feito com amor resulta num benefício lá na frente, que a gente não imaginava que podia acontecer. Bom dia, Leo, Um ótimo dia para você. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia Chico, bom dia Lívia. Eu espero do feedback de vocês, espero que vocês me ouçam bem. Eu estou hoje aqui em Jundiaí, na casa dos meus pais, do, aliás na casa do meu irmão, com os meus pais, né? Eles vieram aqui ajudar a fazer uma mudança, né? Eles estão se deslocando de um apartamento para uma casa, então imagina Janeiro, dele está bem animado. Só fala que o ano começa com muita mudança. Meu irmão resolveu investir sério nesse assunto e a gente veio para fazer uma ajudá-lo na ajudar essa semana nesse processo da mudança aqui da, da casa dele. E eu acompanhei um pouquinho da apresentação de vocês no carro, tava chegando aqui na cidade, né, como tá com um pouquinho de chuva, a gente acabou atrasando uns minutinhos a viagem, por isso eu cheguei um pouquinho depois da nossa abertura, mas com saudade de fazer o programa ao vivo, né, que a gente fez o ao vivo aí ó, antes do Natal, e gravamos com muito carinho as duas apresentações, eu queria agradecer muito a apresentação, já que a gente tá fazendo a minha, o meu bom dia aqui, agradecer a nossa audiência que assistiu, o pessoal tem comentado da... da, da que a gente gravou Especialmente o Natal e Ano Novo Foi muito especial tá? Eu gostaria de dar um, um, um retorno pro pessoal Que com muito carinho assiste a nosso programa Assiste com a gente mesmo quando a gente não está ao vivo E a gente pode ter certeza Que quando faz essa, essa preparação Quando grava uma mensagem A gente se sente a energia desse momento Que a gente está aqui às 11 horas da manhã aos sábados Transmitindo para vocês toda, todas as mensagens, todo o carinho, né? E no Natal e no Ano Novo, a gente tentou trazer uma mensagem muito especial. Eu acompanhei a mensagem de todos, foi uma alegria muito grande ouvir as palavras de todos que estavam aqui, de, de todos que fizeram a sua gravação. E eu vou aproveitar, né, que eu estou falando da nossa equipe, mandar um abraço para Paulinha e para o William, que estão fora hoje, mas podem ficar tranquilos, nós somos um time e quando um não está aqui, o outro está aqui ajudando, construindo, contando essa essa história linda que é o Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que é especialíssimo, né? A gente está encerrando o capítulo 16, tem certeza que as discussões, as reflexões que a gente está trazendo desde o ano passado chegam num momento maravilhoso, no começo do ano, no final do ano, nesses fechamentos e começo de ciclo, que é a hora da gente realmente colocar na nossa, no, nosso, no nosso ideal onde a gente queria chegar, o que, que, a, gente, o que, que a gente quer deixar de legado, os legados são talvez os maiores tesouros que a gente possa ter. Desculpa, eu já vou entrar no, no assunto, porque eu vou pegar um gancho na, na fala da Lívia, na fala do Chico, quando ele falou da Janda. Né? Eu conheço o trabalho do Largo malha e esses dias estava conhecendo outros trabalhos que às vezes tem uma dimensão muito maior do que a gente imagina. Eu conheci o, o trabalho da Infacap, da Instituição Família Cavaleiro Petralha que é espetacular, só me arrepia só de, de, de mencionar esse dimensionar o trabalho do Instituto da Infacap, como é o trabalho do Pestalozzi, eu lembro muito de um trabalho que eu tenho um carinho especial, que é o trabalho da família Junqueira, lá em, em Ribeirão Preto, seu Kito Junqueira e a Siná Junqueira, que são de Garapá, uma cidade por onde eu trabalhei, tiveram a fazenda, a propriedade naquela região, é, eles têm um projeto de, de, de beneficência que é, assim, é... é, é encantador e é imenso, a gente não tem dimensão de Garapava a Ribeirão Preto toda cidade ou pequena cidade tem um posto de saúde com o nome da Senhá senhora Junqueira e quem mantém isso é uma fundação Senhá Junqueira, então a receita que existe dos empreendimentos, das empresas que tem mais, são mais que centenárias, estão aí fazendo bem olha como que é, é o desprendimento, ninguém se preocupou em juntar herança Ninguém estava querendo saber quais quantos seriam os herdeiros. aí Até porque, peculiarmente, no caso da Sinha e do Quito, não existiam filhos como herdeiros. Mas todos os sobrinhos, toda a família hoje trabalha no trabalho de beneficência. É um trabalho lindo, muito bacana. A estrutura como foi criada, eu vejo pela Infacap também. O Pestalozzi tem um trabalho parecido com isso. Mas quando a gente vê trabalhos desse vulto, desse tamanho, a gente pode imaginar que, a, a, que eles conseguiram aquilo que tá no Evangelho. É utilizar a riqueza para o bem. É proliferar na riqueza, aumentar a riqueza e criar a riqueza de sentido. A riqueza de sentido é quando as pessoas entendem o que a Lívia falou, o tempo, é quando as pessoas entendem a amizade, o amor, o cuidado. Isso é uma riqueza muito grande. Você está aqui nesse trabalho, você faz parte desse projeto, vamos pegar o projeto de um centro espírita, como foi o caso do Ardes Malha, e um projeto imenso como a Fundação Sérgio Unqueira, todos eles têm um sentido por trás deles. Não é simplesmente fazer o bem pelo bem. É fazer o bem e fazer com que as próximas gerações continuem a praticar. É o único caminho. Não existe uma outra empresa, não existe outro processo. né? Todos os outros processos que acontecem na nossa vida, pessoal, profissional, empresarial, isso é importante, ele começa e uma hora ele termina. Os processos que proliferam são os processos que têm o bem na sua essência, que querem continuar fazendo o bem, porque eles vão se reciclando e é o bem que vai fazendo o nosso planeta até evoluir. É o caminho do progresso que a gente está com a ajuda desses grandes benfeitores, conseguindo trilhar de certa forma. Que bom falar com vocês, Chico, Lívia, estava com saudade aqui de falar com vocês ao vivo. Ô oh, Chico,
0: seu microfone está fechado. Aí. A alegria é nossa, né? Você sabe muito bem disso, né? Que poder compartilhar é, o estudo do Evangelho com todos os nossos companheiros, é ser muito bom. Eu fico triste não poder ter a Paula e o William perto, né? Pra bater papo a respeito disso. Eu tenho certeza que ambos teriam alguns comentários interessantes a fazer a respeito do texto de hoje. Mas já que nós vamos pegar é, só nós três aqui, né? É, eu vou, vou, Vamos de novo na, pegar o, o, o gancho, né? Na, na, na tua fala. É, em, em quaisquer situações, desapego do bem terreno, é, consiste naturalmente, né? Em valorizar determinadas condições. Infelizmente, a maioria de todos nós, seres humanos,
2: Lívia, se é, travou? Você o Chico tá com travou
1: enquanto isso vamos nós. <risos> a gente estava comentando, Leon, que esse capítulo é sempre muito rico, né? Lacordé faz reflexões muito positivas e profunda sobre a maneira sábia de conduzir a vida perante os bens que Deus nos concedeu, né? E eu gravei uma frase aqui que eu achei interessante, que ele diz assim Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza, não lhe pedindo mais do que o amor e o reconhecimento mas exigindo por sua vez que o rico dê aos pobres que são também seus filhos, tanto quanto ele Quando ele diz aqui, Deus é um amigo celeste que emprestou a riqueza, quer dizer, ele nos concedeu um bem por um tempo, a fim de que esse bem pudesse produzir em favor dos outros. E nesse caso, dar aos pobres, nós vamos elastecer o sentido da mensagem. Dar aos pobres significa disponibilizar, através de um trabalho, de uma empresa, de um conhecimento, enfim, há mil maneiras de permitir que esse recurso chegue para aqueles que naquela ocasião, precisam ser alvo desse benefício. Então, a riqueza que o pai amoroso concedeu para o filho é né? uma concessão que deve ser bem utilizada. Essa frase eu gosto muito quando eu leio nesse, nesse capítulo. Chico, você voltou? Vamos continuar essa reflexão?
0: Isso, isso, eu voltei porque a gente falava das empresas. né? E eu estava dizendo que é, os bens materiais, eles têm é, obrigatoriamente que servir a esse propósito. E vamos relembrar a parábola do filho pródigo. né? Quando o pai divide a riqueza entrega na mão do filho, ele dissolutamente gasta tudo egoicamente, porque ele gastou com ele. Ele não a aplicou em benefício daqueles que tinham necessidade. Quando ele retorna ao pai, e o pai o recebe de braços abertos, o irmão mais velho questiona, por que, que o pai estava fazendo festa para o filho? Né? Que também nós vamos perceber que é um ato egóico, né? Porque eu trabalho para você, pai, né? e você nunca me deu um cevado, né? um boi, para matar e comemorar com os meus amigos. E este que gastou metade da, da tua fortuna, você recebe de braço aberto. Se o pai diz para ele, filho, este estava perdido, este estava morto, para a vida eterna. Este estava perdido, entrelaçado, né? Como eu usei o termo anteriormente nos fios de Ariadne, do mundo material.
2: Caiu de novo, ah. caiu o livro.
1: Caiu de novo. <risos> Então, ah, eu, você,
2: eu, mas... deixa eu seguir então eu, que que o Chico fala, na, na palavra do, do filho pródigo chama a atenção justamente a, a demanda do filho mais velho mas poxa, eu sempre estava aqui né e agora meu, meu irmão chega e vem com toda essa festa né? sempre comentei isso no, no trabalho de, de, de mocidade, quando a gente estava discutindo eu sempre comentava com os colegas de mocidade assim olha, essa reação do filho pródigo é uma, relação, é uma reação cotidiana nossa, a gente sempre se sente injustiçado, quando a gente vê o pai amparando aquele filho que por algum motivo ele errou, ele recomeçou. A gente não entende como indulgência, a gente não entende como perdão. A gente faz como comparação. Assim, ah, mas por que ele? E por que não eu? né O egoísmo também brota nessa frase dele. Fala, mas por que ele? Ele sai, faz, erra e é como se está passando a mão pela cabeça dele. Fala, não, não é bem passar a mão pela cabeça. É justamente recontar a história dele. Ele errou, ele fez tudo que tinha que ser feito, ele entendeu da matéria, só que ele renasceu, como disse bem o Chico, né? Ele nasce novamente, ele estava perdido. E aí, Cristo, a, a vida renasce, né? Na, 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 no seu, no, no, na, na intenção de voltar para o Pai. E o Pai, imagina a alegria que é para um Pai, um filho que estava perdido, retomar. Aí eu vou colocar a comparação cotidiana que todos nós já ouviram falar e, e me dói muito. Porque quando uma mãe fala assim, ó, pior do que ter um filho morto, é ter um filho perdido imagina o pai que teve esse filho perdido e o filho se reencontra né? As, a gente tem inúmeros episódios de pessoas que fazem esse relato, a pior sensação do mundo é ter um filho perdido, porque você realmente não sabe onde ele caminha e de repente ele retoma pro lar, dá para entender se a gente se colocar no lugar do pai a gente consegue entender um pouquinho dessa emoção desse interesse dele em fazer alguma coisa pelo filho. E eu vou ser muito sensato com vocês, a gente teve um episódio muito triste nas férias de um colega de trabalho nosso da agência de São São Joaquim da Barra, na região de São Joaquim, no Porã, Salles Oliveira, a agência dele, infelizmente foi vítima de uma violência terrível e ficamos duas semanas sem ter notícias, a gente tinha o relato que ele tinha sido vítima de um assassinato e ficamos duas semanas sem saber onde estava o corpo do menino que tinha sido colocado no rio aqui nas proximidades. Foram duas semanas que os meus colegas foram para o trabalho que a angústia tomou conta. Claro que vai se diluindo com o tempo, mas não encontrar aquela pessoa nas famílias, nos amigos, sempre dá a impressão, sempre dá uma sensação que pode ser um engano, que aquilo pode não ter acontecido. Pensa na parábola do filho do pródigo, a mesma coisa. O pai recebeu um filho que estava perdido, que para ele podia estar morto, mas o poderia, o se, si, quando envolve uma questão em relação aos pais e os filhos, é muito doloroso. Então a gente entende o pai que fez festa, aqui, que celebrou, porque recontou contou a história do filho. E com certeza o irmão... Eu, eu digo, tem uma frase que é, o William Dias, que nos acompanha ano passado, no retrasado, foi pai ano passado, não lembro direitinho, ano passado ou retrasado, tipo o Augusto nasceu. Retrasado, retrasado. É, retrasado né? O tempo tá passando eu fiz um ano. Eu, fiz um ano. Eu, eu falo que a paternidade é um sentimento espetacular, mas, no entanto, a gente não consegue explicar o que é. Você só vai entender seus pais quando você realmente for pai. Você só vai entender o que é a sensação... Quando você realmente passar para o um lado da paternidade ou da maternidade, então, se o filho pródigo questiona o filho que não é o filho pródigo, questiona o pai, fala, pai, por que, que você fez? Tenho certeza que o dia que ele estiver do lado da paternidade e que o filho voltar, ele vai acolher, porque a paternidade transforma e muda totalmente a vida dele. O olhar, esse olhar, esse cuidado como pais, né? Eles fazem todo faz totalmente a diferença nas nossas vidas. Se a gente colocar o olhar de pai para filho, nas relações com os nossos pais, com os nossos chefes, com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, com os familiares, uma relação de pai e filho, eu recebi a melhor, retor- a melhor, a melhor reunião, o melhor retorno que eu tive entre eu e um chefe e um superior meu, foi o dia que ele falou assim para mim, eu estou te dando uma, uma incumbência, um novo cargo, mas eu vou te dar uns conselhos de pai para filho. Tem seis anos que ele fez essa reunião comigo, todos os dias eu me lembro disso. Porque quando a gente olha com o olhar de pai para filho, é como o olhar do Cristo, é como o olhar de Deus. Eu falo que quando você quer imaginar como que, o, como que Jesus olhava para um ser, uma pessoa na rua, é só imaginar como o Cristo olhar, como você olha para sua mãe quando sua mãe olha para você. Você vai ter um pouquinho daquele sentimento. Talvez é esse sentimento que explica as atitudes diferenciadas nas nossas vidas.
0: Olhão, eu vou tomar a palavra antes da Lívia, né? eu vou cortar a Lívia. É, você uhum. define de uma maneira muito simples no meu ponto de vista, a importância da riqueza espiritual. Quando você fala da ligação pai-filho, e você fala da riqueza espiritual, daquela que realmente tem sentido para todos nós. E vem uma pergunta. Qual de nós, espíritos no processo evolutivo, não está distante do pai? Qual de nós não deve retornar aos braços amorosos do Criador? Então, a questão que nos assola nesse momento é, estamos trabalhando dia a dia para fazer renascer em nossos corações a ideia da vida espiritual? Porque, veja, quando nós falamos do do despertamento da alma, do do desprender dos bens materiais, nós estamos literalmente nos afastando desta obrigatoriedade da fortuna material. E a Lívia fez um comentário agora há pouco né que a gente precisa fazer de volta. Né? Qual é a importância que nós vamos dar a isso? Quando as Donas Jandas da vida, quando os Franciscos de Assis começam este trabalho de despertamento à sua volta, porque, veja, um está num patamar, mas todos os outros o fazem em patamares diferentes. Mas o fazem. Então, veja, não pode existir maior riqueza espiritual do que esse movimento que nós fazemos, o Will está colocando aí, de amor, né, de amor, que nós fazemos em prol do nosso próximo. E é isso que a lição do Evangelho mexe com todos nós, que deve nos fazer pensar e refletir. Eu acho que a Lívia vai comentar a respeito disso. É da máxima importância que nós façamos valoração de sentimentos, de atitudes, de pensamentos ligados à riqueza espiritual de nossas almas. Lívia.
1: É verdade. Chico, você quando falou da parábola do filho pródigo, é uma das mais lindas, para mim, pessoalmente. Eu gosto de todas, mas essa tem um sentido especial, porque ela me leva a pensar que aquele jovem, ele passa por diversos momentos de despertar espiritual. Primeiro, ele quando sai da casa paterna, ele sai iludido de que a riqueza verdadeira era o bem material e que esse bem era imperecível. Por isso ele dissipa, por isso ele gasta sem critério, sem o bom senso ou sem essa reflexão que a vida pede para cada um de nós, diante das nossas próprias experiências. Mas enquanto ele está iludido, ele está longe, ele está indo para longe do pai. Quando chega o momento de aprender com as próprias escolhas e com as próprias experiências, ele começa a saborear aquele gosto amargo de ter feito escolhas infelizes, de compreender que não era bem assim, não era bem do jeito que ele tinha pensado, que o bem que parecia durável, na verdade, tinha se acabado, e que agora ele tinha que revisar o caminho. Então, o retorno dele não é só uma viagem do ponto de vista material. O retorno dele é uma imersão dentro de si para retornar para a experiência externa conscientizado, experimentado, engrandecido. Então, quando ele volta para a Casa paterna é alguém que aprendeu com a própria experiência que a gente precisa fazer boas escolhas, precisa escolher para o bem. Então, chegar na Casa paterna significa ter passado da ilusão para a decepção e agora para o renascimento, que o Leon falou. O ressurgir, e a gente às vezes ressurge das experiências malogradas, porque nem sempre o indivíduo acerta em todas as escolhas. Nem sempre nós somos... obtemos êxito naquilo que nós procuramos então muitas vezes a gente precisa ressurgir dessas experiências que não deram certo ou que foram infrutíferas ou que foram difíceis mas o mais bonito disso tudo é a capacidade de ressurgir e esse pai tinha esse olhar compreensivo quando o Leão falou, se nós direcionarmos para as outras relações nossas um olhar que tem alguma coisa que lembre esse olhar paterno esse olhar que significa esse olhar querido Esse olhar de quem compreende, de quem vai ser capaz de ver que ali existe potencial, que deve se investir, que deve se dar uma chance, né? Então, nesse caso, esse pai recebe o filho não para endossar os erros, mas porque ele sabia o filho agora já tinha uma experiência que ia definir o caminho dele para melhor. Ele tinha aprendido com as próprias lágrimas, ele tinha aprendido com a própria decepção, com a própria dor, com as próprias escolhas, né? Então, nós precisamos ressurgir das nossas experiências. Para que ressurgir? Para fazer essa busca que você colocou, Chico, de tentar conceder mais a luz do amor na nossa participação diária, colocar aquilo que a gente já tem naquilo que a gente vai fazer e procurar sempre enriquecer a nossa vida com esses valores que não vão perecer. A gente pode mudar de cidade, pode mudar de país, o corpo pode envelhecer, mas a gente permanece rico. Tem pessoas que mantêm essa vitalidade porque elas conquistaram riquezas em outros momentos da vida delas, riquezas do espírito. Então, quando o corpo envelheceu, elas continuaram com essa, esse patrimônio, ou quando a, a riqueza mudou de mãos, elas continuaram com esse patrimônio espiritual. Então, o convite é... é sempre conquiste algo mais, algo que não esteja restrito aos bens materiais. Leão, por favor... Então...
2: Né, Lívia? o que o que você, nessa nessa linha que a gente tem falado da questão do renascimento é que nós temos uma não uma tendência mas organicamente nós procuramos a estabilidade nós não queremos que nada mude nós queremos que tudo continue como está e desde que a gente atinge um determinado patamar eu falo, não estou satisfeito com isso o evangelho mesmo vai falar no final aqui né que se você, é, saiba se contentar com pouco, se você é o pobre, se você é menos estendido, menos dotado de bens terrenos, que a gente não fique a lamurear, que a gente não fique desanimando, mas é, lamureando, reclamando. Eu acho que o grande detalhe, o grande segredo da nossa relação com a vida, e eu falei isso no começo da minha fala, e o momento nos propicia isso, é saber estar tá preparado para realmente fazer esse, esse ressurgimento cotidianamente, cotidianamente, porque por mais que a gente queira em matéria a estabilidade, a rotina, aquela coisa totalmente quadradinha, né, que eu falo todo dia do mesmo jeito, toda, fez, toda toda sequência, tudo que a gente conseguiu, o que faz a gente evoluir, o que faz a gente prosseguir, é justamente estar adequado às mudanças que vão acontecer na nossa vida, é ser amigo das mudanças, e aí se eu pudesse, o nosso ouvinte que está aí nos acompanhando, se ele pudesse... Uh, entender essa provocação que eu vou fazer aqui, a doutrina espírita, ela faz isso frequentemente conosco, quando ela fala em reforma íntima, que você mude e mudar, melhoria, o termo reforma íntima quer dar uma grandeza, porque não é uma mudança qualquer, é preciso chacoalhar, estou ah, relendo Paulo Estevam agora no começo do ano, né? e aí quando ele escolhe o nome de Paulo, né? que ele era Saulo, escolhe o nome de Paulo, ele dá todo o significado daquele momento, ele fala: Eu estou escolhendo o nome de alguém. Era alguém que tinha ajudado Estevam, tinha dado um caminho para Estevam no começo, na, na trajetória dele. E eles tiveram uma relação muito positiva. E ele quis marcar essa nova vida escolhendo um novo nome. Você, ouvinte, vocês, nossos amigos, quantos nós começamos a nossa nova vida, às vezes mudando o nosso nome sem a gente perceber? Eu mudo pela minha questão profissional. A cada dois, três anos, eu mudo de nome. Porque eu sou o Leon que trabalhava no lugar tal, na agência tal, e agora sou o Leon, meu sobrenome passa a ser o Leon da, da Caixa, da empresa onde eu trabalho, mas da, de outra agência. Você é o Chico do Allan Kardec? Quando as pessoas me perguntam, ah, você conhece o Chico? Qual é o Chico? O Chico vai no Allan Kardec? Ah, a Lívia do Seja. Lá do... Então a gente coloca essas, essas mudanças, essa mudança de nome, que às vezes a vida nos impera e nos, tra... nos, nos traz, que a gente abraça essas mudanças. Né? o Chico estava falando do bastão como é difícil, pega o bastão porque vai vir um sobrenome junto é o, é o Chico da, é o, o William da reunião da terça-feira no hospital Allan Kardec, que daqui 10 anos é o William da reunião de terça-feira é o Leon da Casa Espírita Francisco Paulo Avita, há 20 e poucos anos eu, eu com muita felicidade recebi ali a possibilidade de trabalhar e aos poucos a gente vai pegando o bastão e vai mudando a nossa vida, muda o nome, muda a preocupação muda o propósito essas mudanças que a gente esses renascimentos em vida é onde a gente vai amealhando, onde a gente vai melhorando fortunas. Porque você muda, você aprende, você erra, né? Porque a gente não acerta. Às vezes a gente não inicia um empreendimento, justamente porque a gente tem medo de errar. Mas sem o erro, é impossível. Sem errar. A gente, o William, usou, o William Dias usou esse exemplo aqui uns dias atrás, dizendo que Thomas Edison testou mais de 700 formas de fazer a lâmpada incandescente. Quando perguntar para você, não vai parar? Eu falo, não, agora que eu já sei 700 formas de não fazer, eu não posso parar. Porque é uma hora eu descubro a forma, uma forma de fazer a maneira correta. Quantas vezes você fez como Thomas Edison? Você tentou, fez todas as vezes, então todas as vezes erradas, a gente tentou. Quando você faz o certo, a gente, vai, a gente se afortuna do conhecimento, a gente se afortuna da oportunidade e a gente consegue evoluir. A gente, caminha pelo caminho, a gente caminha pela trilha do progresso. Essa é a nossa, essa é talvez a nossa deveria ser, ainda mais em janeiro, que é um mês tão cotidiano da gente fazer projetos, empreendimentos, planos, coloca no papel quantifica, se imagina, estou lendo outro livro também de trabalho chamado Foco, que ele fala assim, ele pediu, ele me fez uma recomendação, falou, faz um papelzinho, aí, um, coloca na geladeira, se tudo der certo, onde você vai estar daqui a 10 anos? Se tudo der certo, onde você vai estar daqui a 10 anos? Eu preguei esse papelzinho, estou lá, procurando onde, é onde tudo der certo.
0: Pois é, você tá. de vez em quando eu falo isso no consultório para os meus pacientes, né? Olha, quando você não tem noção, você se esquece, faz um papelzinho, cola no espelho do seu banheiro ou na beira do seu carro para te lembrar daquilo que você tem como meta, como foco na sua vida. Mas você falando em foco, falando em meta, queria fazer uma reflexão também. né? Que no final do texto fala sobre a importância do rico. Né? E aqui ele se refere ao rico material, mas eu vou deixar... Né, a provocação. Nós somos ricos também é, intelectualmente, espiritualmente, não só materialmente. Quando Jesus nos convoca a dividir a nossa riqueza, nós não podemos nos esquecer jamais que essa convocação está diretamente ligada também à riqueza espiritual. A riqueza da intelectualidade. A riqueza dos bens amealhados pelo conhecimento. De nada adianta a cada um de nós recolher bens espirituais e guardá-los só para nós. É necessário que nós façamos a redistribuição dos bens que Jesus nos fez. Foi por isso que ele arranjou doze apóstolos. Porque ele sozinho poderia transmitir a todos nós os seus bens. Mas retransmiti-lo ele deu como missão aos seus apóstolos. Então, a cada um de nós, fica a reflexão para que nós nos lembremos que os bens amealhados no campo da espiritualidade precisam ser retransmitidos. Ah, mas eu não sou capaz de falar em público. Não tem importância. Fale no recôndito do lar. Fale aos seus filhos, fale aos seus entes queridos, mostre a sua capacidade junto àqueles que estão perto de você. Já alcançou um nível me- melhor na condição da fala, do pensamento, faça isso na sua casa espírita. Divida o seu conhecimento do Evangelho, do livro dos espíritos, de a Gênese, e por isso eu estou conclamando a todos aqui a estudar. A doutrina espírita, Kardec, precisa ser estudado. Espírito é muito vagabundo, me desculpem, mas é verdade. Em termos de estudo, não vou falar o restante. O espírita, né? Estamos aqui falando de espiritismo, então o pessoal não gosta de ler, não gosta de estudar. Você entra na casa espírita fazer palestra, pergunta que ele é Gênesis? Muito mal levanta um assim com a meia boca com o dedinho. Não é assim com a mal, não é assim, ó. É, é, eu sei do que eu tô falando. Eu já fiz essa experiência numa Casa Espírita em Ribeirão Preto, numa palestra, e eu passei vergonha. Eu fiquei envergonhado. O problema foi esse, né? Porque o único que tinha lido as obras, lido, eu disse lido, era eu. Estudar é outra conversa, tá estudar a gente continua estudando todos os dias, porque a gente não aprende tudo numa vez só. Então, façamos um esforço para dividir o que amealhamos intelectualmente e espiritualmente junto a todos os nossos irmãos. Muito perto, mais distante, pouquinho para lá. Lívia.
1: Chico, eu gostaria de fazer uma reflexão e já encaminhar para as despedidas, né, por causa de tempo, que eu me lembro que quando no final da vida de Chico Xavier, ele foi entrevistado por Gugu Liberato e teve uma pergunta que o Gugu fez para ele, perguntar se ele estava feliz, se ele estava bem, né, porque naquele momento da vida ele falava que estava, que ele estava em paz, estava bem, porque ele tinha vindo para dar um recado E ele tinha feito isso, ele tinha se desencumprido da tarefa. Ele fala com muita beleza, a entrevista é disponível no YouTube, quem quiser ver, não me lembro agora a data, mas foi no finalzinho da vida do Chico. E eu me lembro que quando ele disse assim, que ele estava feliz, satisfeito, não precisava de bens nem de nada, porque ele tinha vindo cumprir uma tarefa e ele tinha tentado cumprir da melhor forma possível. Eu fiquei pensando assim, e Deus diariamente nos renova as possibilidades, as experiências, as riquezas da vida, porque ele confia em nós, ele nos confia uma tarefa. Ele confia que a gente é capaz de realizar alguma coisa que a gente não deve decepcioná-lo. Então, o que eu queria dizer assim, que nós trabalhamos para não decepcionar a bondade divina que nos confiou tantas coisas. Perfeitos nós não somos. Acertar sempre nós não vamos. Fazer com a excelência que nós gostaríamos, nem sempre nós vamos conseguir. Mas se nós tentarmos ser cada dia melhor, fazer o nosso melhor, nós não decepcionaremos a bondade divina e vamos acertar sempre, sentindo essa paz de espírito que Chico sentiu no final. Quando ele olhou para trás e disse ele tinha vindo fazer alguma coisa, se não fez tão perfeitamente quanto talvez ele gostaria, porque para nós foi perfeito, ele viveu a alegria de ter cumprido o seu melhor e feito com, com amor. Então, que a nossa riqueza seja... A de fazer o nosso melhor a cada dia. Obrigada a todos que nos ouviram. Um excelente sábado, uma excelente semana e de riquezas que sobrevivam ao tempo e às circunstâncias. Um abraço para todos.
0: Obrigado. Muito obrigado, Lívia. Leon, seus comentários. É, não precisa ser tão assim, né? Você viu que a Lívia, 53 minutos ela já está se despedindo, está com a pressa hoje, (risos) mas você não precisa ter pressa, você chegou atrasado, pode gastar 5, 6 minutos, viu?
2: É, eu ia falar, será que eu tô com o relógio errado aqui, que eu tava no trânsito ali e já tá falando tchau pra gente? Poxa, tô brincando, Lívia. Te entendo perfeitamente e, principalmente, tô muito sensibilizado com essa lembrança, porque quando o Chico foi entrevistado pelo Google Liberato, aliás, todas as vezes que o Chico recebia alguém da grande mídia, da grande imprensa, as pessoas sempre esperavam do Chico alguma coisa assim, uma frase diferenciada, um exemplo, e a, a forma, o Saulo Gomes, que foi o repórter de, que foi que teve a, a possibilidade de fazer o pinga-fogo, falou que o grande diferencial que quando ele fazia a, o pinga-fogo com o Chico é que você entrava numa aura, num ambiente, era tomado aquela vivência, aquela sensação espiritual, aquela vibração, que de repente as pessoas entravam angustiadas para tentar tirar uma resposta do Chico, querendo desafiar, e em pouco tempo o Chico conseguia refazer sentidos. Né? Essa, essa resposta para o Liberato é fantástico valeu a pena a tua vida você assim, realmente achou que fez tudo que podia ser feito e o Chico é feliz porque conseguiu colocar o talento dele em função do princípio que ele queria melhorar, é, fazer a, a sua, o seu passinho na evolução seu grande salto, no caso do Chico e mais, deixar esse legado de mais de 400 obras escritas que é algo Inimaginável para a gente, né? Eu acabei de citar uma obra que é o Paulo Estevam. A gente, nosso lar, tantas coisas que a gente imagina, e tudo isso tá nessa, na incumbência do Chico nessa encarnação, nesse período que, como a gente, o Chico fala, o Chico Xavier, o Chico Cruz fala que a, a encarnação é assim, né? Um pedacinho só na história, essa relação com o tempo. Toda vez que a gente faz isso nas palestras lá no Padre Vitor, a gente fala, já para para pensar que esse planeta tem 4 bilhões de anos, você já encarnou trocentas vezes, sei lá, mil, duas mil vezes, e que essa sua, hoje, é a sua melhor versão. Né? A gente, quando vê tecnologia, às vezes a gente pensa assim, fala, nossa, o meu celular agora é o top de linha. Quando você fala, estou com o celular top, aí você olha, nossa, mas já tem o melhor, já tem o melhor. Você, vamos pensar na, 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 na Apple aí, né, que tem 14, 15 celulares, Gente, a gente não está na nossa... Nós não somos um iPhone 15, nós somos um iPhone 2000. Ou seja, nós encarnamos duas mil vezes. Imagina quanto a gente já aprendeu, quanto que a gente já, melhor, já melhorou nesse período. E aí, para saber se você já melhorou, se a gente está realmente no caminho da melhora, eu junto com a fala do que a Lívia falou, eu, fechando esse capítulo, né quando ele falou dos talentos. gente não está enterrando o talento da gente, não? Sou um excelente analista. Eu gosto de pegar um documento, um texto, eu consigo analisar, fazer correlações, e isso você enterra dentro da tua casa? Você vai lá e escreve a tua tese, os seus artigos, ou você analise, ou só com os seus. Né? Só com os seus. Eu acho interessante porque Paulo, quando chegava nas cidades novas para fazer as pregações, ele chegava próximo das pessoas que tinham alguma afinidade com o cristianismo, mas ele não deixava de ir para a praça pública para pregar. Porque ele sabia. Se assim, eu tenho um talento, ele, aos poucos ele retomou aquilo que Saulo tinha, que era a eloquência, que era a capacidade de falar. Assim, se eu tenho essa condição, se eu tenho essa capacidade, por que eu vou falar só para os cristãos? Para que eu vou falar só para aqueles que já têm empatia? E ele se desafiava, ele colocava o talento, a capacidade dele em prol de algo maior, que era a expansão do cristianismo. Olha o, quão, olha o tamanho da missão que ele conseguiu atingir. Olha o tamanho da vastidão da área. E engraçado a gente ler Paulo Estevam, eu estou muito impressionado com esse livro, porque eu li quando eu tinha 15, agora estou relendo agora com quase 40. E aí agora eu olho para o mapa e falo assim, meu Deus, esse cara rodava isso aqui tudo a pé, ele ficava três anos nesse deserto. E, assim, não, e, é, e a missão dele acontece. É porque a nossa ansiedade é que tudo aconteça muito rápido. A gente acha que a nossa versão vai trocar igual troca a versão do telefone. Gente, a ciência, a tecnologia de hoje, tem um conceito chamado obsolescência programada. As coisas são feitas para durar pouco para que mude em pouco tempo. Mas a gente não. A gente é um ser com programada, eu sei quem eu sou, eu sei que eu preciso evoluir ao longo do tempo, eu vou construir uma família, eu vou pegar o meu talento, se o meu talento é falar, se o meu talento é ouvir, se o meu talento é comunicar, eu vou estar junto com as pessoas, eu preciso colocar isso a favor do meu próximo, porque quando você coloca o que você tem de melhor, você deixa um legado, você cria um discípulo, você vai conseguir, com certeza, evoluir no plano, no plano material, e isso... Essa evolução material é um passo imenso, tremendo para a nossa continuidade na verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Que todos nós possamos continuar se melhorando todos os dias. É uma alegria fazer o programa. Hoje estou angustiado que eu não sei se eu consegui ou não fazer. Eu estou fazendo o um programa na casa do meu irmão sem energia elétrica, por isso que está tudo escuro, tem a luz aqui, a única luzinha que é a luz da janela aqui. Mas será que vai dar certo? Mas quando a espiritualidade ajuda, eu falo que nem sempre nós preparamos o trabalho, mas a espiritualidade não fala, eles preparam. Então estou aqui sem energia, num quartinho, num cantinho aqui, com a internet custando a funcionar, mas vocês estão me ouvindo, estão confortilhando, eu vi a Aline comentando sobre reforma íntima, eu vi outros comentários no chat, ou seja, essa alegria de fazer o Evangelho no ar está viva em 2023, que ela continue por muito tempo, com alegria, fechando o capítulo 16. Chico, obrigado pela oportunidade mais uma vez, meus amigos, até a próxima semana.
0: Muito obrigado, Leon, muito obrigado, Lívia, nós vamos encerrar esse estudo Lembrando a todos os amigos que o evangelho nos conclama a valorizar as coisas da espiritualidade. Não é desmerecer a matéria, porque sem ela nós não estaremos aqui. Mas é não fazer valoração em cima de algo que vai ser perecível logo mais, como nosso corpo o é. Façamos um esforço, como todos aqueles grandes homens que passaram pela humanidade, pelas nossas sociedades, e comecemos a valorizar as coisas da alma, do Espírito, conforme nos ensinou Jesus. Desejo a todos uma excelente semana, um agradecimento de coração a todos aqueles que nos ouviram, estiveram conosco, e que a paz do Cristo caminhe ao nosso lado. Não só essa semana, todos os dias, junto às nossas famílias, aos nossos entes queridos. Obrigado, meus queridos amigos. Leão, Lívia, até a próxima semana. João Rodrigo, obrigado na técnica, pelo carinho, pelo amor com este trabalho. Um abraço a todos, boa semana, muito obrigado. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.